0: Okej, okay. witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Go Watch Yourself. Ten odcinek myślę, że będzie e, trochę bardziej wyjątkowy, ponieważ będzie bardzo taki prywatny. Nagrywam go w dniu, e, gdzie czuję się bardzo źle. E, mało kto z, z Was wie, że jestem po no właściwie kilkuletniej ciężkiej chorobie. Przez długi czas nie było wiadomo, co w ogóle mi jest. Potem okazało się, że byłem zainfekowany rzadką bakterią, jersinią, pseudotuberkulozis. Zawsze staram się do tego podchodzić tak dosyć humorystycznie, więc dodam, że jest to daleka kuzynka dżumy i trądu. Takie, takie informacje do mnie dotarły, a więc, jak widzicie, poważna sprawa. No i rzeczywiście była to poważna sprawa. Dzisiaj jestem właściwie już y, rok i kwartał po podaniu antybiotyków y, w szpitalu. Y, I kolejny dzień, kolejny raz moje ciało mnie no, doświadcza ciężko. Mm. I tak sobie pomyślałem, że wykorzystam ten dzień, wykorzystam ten moment do tego, żeby podzielić się tym, w jaki sposób staram sobie pomagać i, i, i w jaki sposób buduję mój mindset, moje, moje nastawienie względem tej sytuacji bo nie ukrywam, że ta kilkuletnia podróż no wiele mnie nauczyła i, i pokory i takiego rzeczywiście umiejętnego, jak ja to nazywam no, rzeźbienia, prawda? Psychicznego. No właśnie, więc tak króciutko narysuję kontekst choroba, którą się zakaziłem choroba, którą się zakaziłem Myślę, że gdzieś w wieku lat 15-16 wtedy miałem pierwszy objaw, którego nikt nie był w stanie już wtedy zidentyfikować. Podkreślę, mam mamę, która jest bardzo zdolnym lekarzem i, i, i też no, nie, nie była w stanie wtedy nic wykombinować pomimo wszystkich prób. Przejawiła się tym, że ym, taki wyskoczył mi dosyć duży węzeł chłonny. Nie było żadnych innych objawów, nie miałem gorączki, nie miałem żadnego żadnych problemów tak naprawdę, więc y, poza trzy tygodniowym fenomenalnym w tamtym czasie dla mnie y, urlopem od liceum, y, gdzie koledzy przychodzili, prawda, po, y, po lekcjach graliśmy na konsoli, y, mm. y, popalaliśmy papierosy, prawda, i, 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 i tak sobie spędzałem ten czas, to ja, jakoś tak y, nic złego się nie działo. Potem od czasu do czasu miałem takie y, Nawroty takich dziwnych deszczy, które gdzieś tam się przez, przez lata pojawiały. One trwały 2-3 dni i właściwie nic większego poza, poza no, dreszczami i zmęczeniem nie dawały. No i w pewnym momencie to się rozwinęło. Tak, nie będę rozwijał tej historii aż tak głęboko, bo, bo, bo to, wiecie, opowieść o tym wszystkim może zająć pół godziny. No niemniej rozwinęło się do takiego stanu, że moje ciało przestało już właściwie funkcjonować totalnie. Wylądowałem w szpitalu z bradykardią po utracie częściowej takiej utracie świadomości. Byłem na kardiolog. Tak, potem mieliśmy diagnozowane, takie były podejrzenia nowotworowe, które na szczęście się nie sprawdziły, ale nie było wiadomo, co się dzieje. Aż w pewnym momencie, tam był pewien wątek związany z tropikalnymi pasożytami. Tu od mojego kolegi dostałem poradę, żeby wziąć coś przeciwpasożytniczego i to oczywiście trochę pomogło. No suma summarum okazało się, że bakterie jersini zagnieździły się w mojej prostacie, tak? I... No i była potrzebna rzeczywiście antyko, antybiotykoterapia, którą, którą miałem w sierpniu 2020 roku. No i wiecie, ta cała choroba... Y, pod kątem biologicznym była o tyle ciężka, że po pierwsze moje ciało straciło prawie 25 kg wagi, wbrew mojej woli. Uczuliła mnie na histaminę. Miałem pseudoalergię, pseudo Uczulenie na histaminę okazało się dopiero znaczy. Udało się to zdiagnozować po tym, jak już no, próbując wszelkich metod sięgnąłem po leki uspokajające, po afobam, które okazało się, że ma też działanie przeciwhistaminowe, a więc to też był taki ważny, ważny wątek. To niemniej choroba kosztowała mnie 25 kg, kosztowała mnie optymizm, kosztowała mnie siłę. Na szczęście nie kosztowała mnie rodziny, yy, no to rodzina była bardzo wspierająca i, i, i tu rzeczywiście no, wielkie uznanie dla mojej żony, córeczki, która mnie wtedy też wspierała i dla rodziców. Yy, yy. No i tak wiecie, i, ale kosztowała mnie optymizm i kosztowała mnie też bardzo dużo energii psychicznej. W trakcie choroby myślę, że dużo osób, które się zainteresują tym podcastem odnajdzie się w tym, co teraz mówię. W trakcie tej choroby nachodziły mnie okropne myśli i były to myśli natury samobójczej, były to myśli natury jakiejś takiej wiecie pustkowej, beznadziejnej, bezradnościowej. Yy, miałem w sobie bardzo dużo złości. I ta złość od czasu do czasu niestety wraca, ponieważ jersinia jest chorobą, która jest no, w dużym stopniu oparta na toksynach, które bakteria wydziela. To są, to są neurotoksyny. I te neurotoksyny wpływają na mój układ odpor, układ nerwowy, dając takie treszcze, uczucie takiego dziwnego odrealnienia i... I generalnie złość, której nie czuję jakby na poziomie świadomym, tylko zaczynam być czepliwy nie? i takim nieprzyjemnym tonem zaczynam się wyrażać, nam oczekiwać różne rzeczy i tak dalej. No niemniej, takie jest tło, prawda, nie przedstawiam może tego jakoś super ciężko, bo to nie, nie chodzi o to, żeby tutaj teraz wyciskać łzy, prawda, u słuchaczy, natomiast y, chciałbym, żebyśmy mieli świadomość tego, było, że jest to doświadczenie rzeczywiście bardzo ciężkie, myślę, że jedno z najważniejszych, które miałem okazję doświadczyć w swoim życiu. No właśnie, no i antybiotykoterapia miała miejsce rok temu i trzy miesiące, tak jak tu wspomniałem. Czuję się od tamtego czasu coraz lepiej i przeszedłem przez bardzo długą i zawiłą drogę takiego rozwoju osobistego, można by powiedzieć, ale to też nie, nie na tym y, chciałbym się skupić, tylko chciałbym się skupić na dzisiejszym dniu, a dokładnie na całym weekendzie, który, y, który się wydarzył. Kontekst weekendowy jest taki, że y, poszliśmy na y, bardzo długi spacer. Y, tak jak wspomniałem, choroba jest y, zlokalizowana w prostacie, a więc długie spacery i długie chodzenie potrafi być dla mnie y, zaskakująco niebezpieczne bo z jednej strony mam siłę i mogę chodzić i lubię chodzić i chodzę po górach i nad morzem tak, ale jeśli akurat trafi się moment w którym nie powinienem chodzić, bo akurat jakiś rejon mojego mięśnia będzie uwalniał stare toksyny albo nie wiem, będzie akurat pękać jakaś tkanka łączna co się dzieje Yy, tylko też stretching jest dla mnie bardzo ważny, a też niestety bardzo niebezpieczny, yy, no to przychodzą konsekwencje. I teraz w momencie, kiedy zaczynam czuć, że moje ciało zaczyna mnie boleć, że zaczyna być mi w nim niewygodnie, yy, zaczynam się irytować, zaczynam wpadać w dół, zaczynam czuć bezradność, yy, włącza mi się płaczliwość. Dzisiaj miałem okazję uronić małą łezkę, nie mogąc dojść z kuchni do stołu, żeby dokończyć obiad. Wtedy, wtedy wiem, że jest czas na odpowiednie działania. I tutaj właśnie, jakby tutaj jest cały, cały sens tego dzisiejszego nagrania. Pierwszym podstawowym działaniem jest uaktywnienie NASA. To jest nowy koncept, którym się teraz tutaj podzielę. nas, czyli nadzieja, akceptacja, spokój. Zmieniliśmy z Martą kolejność i brzmi to teraz dużo lepiej. Zobaczycie, będą z tym pewne, mam nadzieję, akcje takie Trochę żartobliwe, trochę pozytywnego nastawienia, trochę, trochę pozytywnego uśmiechu. Mam nadzieję, że z tym nasem wyjdzie. Natomiast no, podstawowa rzecz to jest rzeczywiście ta nadzieja, akceptacja i spokój. Ja mam komfort taki, że jestem zdiagnozowanym. No, wiem co mi jest, a więc mogę to zaakceptować. Dzisiaj miałem okazję rozmawiać z klientką przez telefon, która. Jest młodą osobą i jeszcze nie jest prawidłowo zdiagnozowana. Leczy się na depresję, miała okazję być w szpitalu psychiatrycznym dwukrotnie, po próbach samobójczych bierze leki przeciwdepresyjne. Dobre, tylko że jej nie pomagają. Ona najprawdopodobniej ma dwubiegunówkę albo jakąś inną chorobę, której jeszcze nie wiemy, co to może być, tak? której nie... nie, nie... Jeszcze nie została prawidłowo zdiagnozowana, aczkolwiek dzisiaj właśnie w tą stronę zaczęliśmy iść. Na dwubiegunówkę leki przeciwdepresyjne po prostu w zwyczajnie się bardzo często nie pomagają. Wymagane są stabilizatory nastrojów, które są zupełnie inną grupą leków. No, no, no nie mniej wracając tutaj, ja mogę to zaakceptować, ponieważ. Wiem, że jeśli spada mi nastrój, wiem, że jeśli zaczynam odczuwać specyficzny ból w udach, to zwyczajnie w świecie mam kolejny rzut uwalniania, tak, kolejnych napięć. Każdy przyjmuję z olbrzymim spokojem, staram się przyjmować z olbrzymim spokojem i nawet bym powiedział z pewną wdzięcznością, ponieważ widzę z czasem, że są one coraz rzadsze i coraz mniej na mnie wpływają. Dzisiejszy zjazd miałem o godzinie 11, teraz jest około godziny 19 i, i czuję się już całkiem dobrze. Tak? A więc yy, dwa lata temu trwałoby to dwa miesiące, w zeszłym roku trwałoby to 3 dni, teraz przechodzi po paru godzinach. Jest to coś, co daje spokój i co daje nadzieję. Wiem, że jutro będę mógł normalnie pójść do pracy i będę mógł normalnie wrócić do funkcjonowania. Tak, a więc jak zauważycie, nadzieja, akceptacja i spokój właśnie w takich momentach są podstawą No tak, oczywiście jeśli ktoś nie jest zdiagnozowany, to musi szukać diagnozy i wtedy kładziemy większy nacisk na nadzieję, tak? na to, że będzie zdiagnozowany, że będzie wyleczony, że będzie to rozwiązane. Jeśli ktoś zna diagnozę, może budować większy spokój i większą akceptację. Znaczy, w takiej sytuacji akceptacja jest jakby tak sama, tak? Musimy zaakceptować, że nasze ciało yy, czuje się źle, czuję ból, czuję dyskomfort, nie wiem, dezorientację. Podstawa w tym wszystkim jest taka, żeby nie wpadać w mrok. Tak? Czym jest mrok? Mrokiem są lęki, bezradności, beznadzieje, złości. Tak? To jest coś, co potrafi tak naprawdę... Hmm, może trochę przesadzenie teraz powiem, ale to tak naprawdę to zabija. W momencie, kiedy miałem w pełni rozwiniętą chorobę, która nie była zdiagnozowana i realnie rozważałem to, że mogę tego po prostu nie wytrzymać. To budowało największy mrok. I wtedy właśnie obecność bliskich mi osób, uwaga, troska, wsparcie, nie wiem, w pewnym momencie odkryliśmy, że takie specyficzne masaże polegające na kręceniu kółkiem w kółko moimi kolanami bardzo pomagały. Wtedy, wtedy ten mrok się rozpraszał, jak czułem, że jestem dla kogoś ważny. A więc jeśli macie osobę, która ma podobną sytuację jak ja. Napiszcie jakiegoś sms z ciepłym słowem, że będzie dobrze, wiecie, że myślicie o niej. Zapytajcie, jak się czuje. Ja byłem otoczony rzeczywiście takim y, gronem ludzi nie powiedziałbym, że szerokim, bo też mało osób informowałem na ten temat. Tak, no, nie, nie prowadziłem kampanii medialnej na Facebooku albo Instagramie, ale wszyscy moi klienci byli bardzo zaangażowani emocjonalnie i moi przyjaciele i cała rodzina. Też wszyscy trzymali kciuki, żebym jak najszybciej za to, żebym jak najszybciej z tego wyszedł. Za co nawet chciałbym im teraz bardzo serdecznie podziękować, bo było to dla mnie bardzo ważne. Słychać po głosie, że cały czas to odczuwam, ta czysta wdzięczność, taka i wzruszenie. Już teraz retrospektywne, yy, można na to patrzeć na szczęście. A więc, jeśli wiecie, że ktoś tak ma, nie bójcie się odezwać, nie, nie bójcie się napisać. Na pewno wyjdzie to dobrze. Yy, no, no niemniej, mniej, yy, podstawa, to jest nas, tak, yy, nadzieja, akceptacja, spokój. Drugą rzeczą, którą robię w takich momentach, jest skupienie się na budowaniu jak największego komfortu mojego ciała, tak, czyli yy, nauczyłem się odpuszczać pracę. Dzisiaj jest poniedziałek, powinienem przyjmować moich yy, klientów, Musiałem odwołać, musiałem odpocząć, tak. Pewnie gdybym się zmusił, pewnie gdybym się mocno zmobilizował, mógłbym, mógłbym być. I było jedno spotkanie, które wymagało mojej yy, obecności i zmobilizowałem się dla wspomnianej dzisiaj dziewczyny, ale ale reszta wiedziałem, że sobie daję radę. Z każdym z klientów to mówiłem, każdy to zrozumiał. Tak I przyzwoliłem sobie na to, żeby być dla siebie dobrym, żeby wybrać swoje zdrowie. A więc pamiętajcie w momentach takiego załamania, podłamania gorszego stanu. Nie patrzcie na pracę, aż tak bardzo. Oczywiście, jeśli ktoś musi, tak? jeśli nie, nie, ma na utrzymaniu rodziny, to jest to dla mnie zrozumiałe. I, I myślę, że dla wszystkich jest to zrozumiałe, ale jeśli macie komfort taki, że pieniądze tak czy siak dziś będą skądś, to pajcie o siebie, tak? A więc nadzieja, akceptacja, spokój, zadbanie o siebie, o swoje ciało. Yy, z pomocą przyszedł mi dzisiaj także Wim Hof. Tak, o którym wspominam często, bo jestem wielkim fanem tej metody i nawet po zakończeniu tego nagrania będę kontynuował oddychanie, ponieważ czuję, że jest to coś, co pozwoli mi w, duż, w szybszym stopniu pozbyć się tego dyskomfortu tak doprowadzę więcej krwi do, do tych rejonów ze stanem zapalnym, rozluźnię ciało tak, i to na pewno mi pomoże. Kolejna rzecz, którą bardzo dobrze jest zrobić w takich momentach jest to pozytywna wizualizacja. Wizualizowanie zdrowia, wizualizowanie dochodzenia do zdrowia jest czymś, o czym myślę, że kiedyś powstanie cały odcinek. Ja w tym roku zacząłem specjalizować się w takiej mojej autorskiej metodzie wizualizacyjnej. Ura jest taką podróżą wewnętrzną. Chciałbym kiedyś nagrać odcinek opowiadający o, te, o niektórych z tych podróży, ale na to przyjdzie jeszcze czas. Natomiast pozytywna wizualizacja polega na wprowadzeniu siebie w taki stan spokoju. Tak? Możemy to zrobić oddechami, możemy to zrobić odliczaniem y, w dół y, liczb tak, nie wiem, tam od 50 do 1 na przykład tak i w momencie kiedy nasze ciało zostanie już uspokojone um, zaczynamy wizualizować sobie rozluźnienie, koncentrować się na miejscu, które nas boli, koncentrować się na y, miejscu, które może być chore i wyobrażamy sobie, że będziemy się uzdrawiać. To nasza psychika potrafi czynić cuda pod względem autouzdrowień. Są na to coraz częstsze dowody, nawet i naukowe. Tak? Lekarze też już od lat nie negują wpływu psychiki na stan zdrowia. A więc, czemu z tego nie korzystać? Tak? Zdecydowanie lepiej na tym wyjdziemy, jeśli będziemy myśleć zdrowo, niż jeśli będziemy się irytować na to, że czujemy się źle, tak? I to na poziomie zarówno psychicznym, jak i biologicznym, tak? A więc wizualizujcie to. Jakiś czas temu słyszałem fajną wizualizację, gdzie ktoś... Wysyłał żołnierzy tak, wewnątrz swojego ciała, żeby rozbijać właśnie, właśnie chorobę, prawda, gdzieś tam w zatokach czy, czy gdzieś indziej. Fajne jest to, prawda, takie, takie przejmowanie kontroli nad swoją psychiką i. E i w jakiś sposób, nawet jeśli to ma być nie wiem, na poziomie 15, 20, 30% tak yy, skuteczności leków konwencjonalnych jednak wspomaganie tak, a więc sumując, mamy nadzieję, akceptację i spokój mamy oddech, mamy odpoczynek zadbanie o swoje ciało piję dużo wody z witaminą C staram się wypłukiwać te toksyny, yy, utrzymuję kontakt z bliskimi tak? Nienachalny. Próbuję w momentach, kiedy w momentach, kiedy czuję się naprawdę źle, ale jeszcze tego nie wiem. Jestem nachalny, jestem nieprzyjemny. Yy, nie lubię tego. ale nie mam na to niestety wpływu. Staram się głęboko słuchać mojej rodziny, prawda? Yy, głównie Marty, która mi daje, daje do zrozumienia, że to, w jaki sposób mówię i to, co mówię, nie jest odpowiednie. I pamiętajcie, że Osoby, które cię Was kochają, dobrze Wam życzą. A więc jeśli mówią, że jesteście nieprzyjemni, najprawdopodobniej jesteście nieprzyjemni. Tak? Jeśli mówią, że jesteście agresywni, pewnie jesteście agresywni. Nawet jeśli Wam wydaje się inaczej, i nawet jeśli nie, rzucia, nie, nie rzucacie talerzami, tak? czy, czy, czy nie klniecie, to ta agresja gdzieś tam może, może się czaić. Jest to zrozumiałe. Tak? Ciało, które cierpi, będzie agresywne, tak? Będzie budowało poziom zagrożenia na poziomie, znaczy będzie budowało takie poczucie zagrożenia na poziomie fizjologicznym, tak? I z jednej strony trzeba to akceptować, żeby tego nie rozwijać, z drugiej strony yy, też pamiętajcie, żeby żeby nie czuć yy, poczucia winy za to. Poczucie winy nic nie daje. Tak? tylko akceptacja daje wyjście z tej sytuacji i opanowanie tego y, stanu. Myślę, że y, 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 kobiety, które przeżywają ciężkie stany, znaczy ciężkie stany, no to można powiedzieć, ciężkie PMS-y są w stanie teraz dobrze mnie zrozumieć i chciało ciało narzuca im ten ten stan tak? i tylko i wyłącznie odwarstwienie stanu fizycznego, od psychicznego jest w stanie dać im opanowanie które nie będzie wpływało na na otoczenie ale oczywiście można tutaj rzucać też różnymi innymi przykładami i wiecie co właśnie poczułem się zmęczony a więc będę kończył Mam nadzieję, że część z moich słów kogoś zainspiruje, może część pomoże komuś pomóc, komuś kto, kto będzie tego potrzebował. A może ten odcinek nie zostanie opublikowany, tego nie wiem, ale poczułem, że powinienem go nagrać. Dzięki i trzymajcie się ciepło.